0: El enojo de Pablo es una muestra de su pasión evangélica y su amor por los pobres creyentes que están siendo engañados por un evangelio falso. Recordemos siempre este amor. Recordemos mostrarlo a nuestros hermanos en Cristo, aun cuando se desvían. Y recordemos que este amor de Cristo debe de hacer que nos aferremos siempre a su evangelio de gracia. Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie titulada Gálatas, por fe y no por obras. En Gálatas 4, 8 al 20, el texto que estudiaremos hoy, Pablo revela que su enojo y pasión demostrados en su defensa por el Evangelio son motivados por su profundo amor por los Gálatas. Antes de comenzar, quiero compartir contigo un testimonio desde Cuba.
2: Acá en mi presencia está nuestro queridísimo hermano Luis Ángel Orceguera. Hermano, háblanos un poco de ti. ¿Qué estás haciendo? Bueno, en este momento, eh, primeramente vivo en el Ranchuelo y estoy sirviendo en la iglesia bautista de esa localidad. Estoy trabajando ahí como pastor de jóvenes y también sirvo como misionero en un campo cerca de ese lugar donde trabajo como misionero predicando las buenas nuevas del Señor. Cuéntanos un poco de, de tu testimonio. ¿Cómo, ¿Cómo Cristo rescató tu vida? Sí, bueno, yo vengo a los pies de Cristo por medio del dolor. Yo pierdo a mi papá con solo 16 años de edad y eso para mí fue un choque muy fuerte porque como joven fue un trauma. Yo pudiera decirlo, perder a mi papá tan, tan joven él y siendo yo tan joven. Y mi vida se, se llenó de dolor producto de, de su pérdida y no encontraba consuelo en ningún otro lugar. Tenía mucho temor a la muerte. Tenía mucho temor a lo que pudiera ocurrir el día de mañana. Y un día mi primo me invita a la iglesia. Me invita a la iglesia. Y cuando voy a, al culto en la iglesia, escucho que el pastor está hablando acerca de la doctrina de ángeles. Recuerdo que estaba hablando de los ángeles, que son los ángeles, cuál es su función. Y, y recuerdo que después del culto, una hermana en la fe eh, se me acerca. Y me habla de Cristo Y yo recuerdo que me habló de Cristo Y me dijo que mis pecados me tenían condenado Y separado completamente de Dios Y por causa de eso Era que Dios estaba airado conmigo Pero había una solución Que era Jesucristo El cual por amor Como dice su palabra Se entregó para darnos vida eterna Y yo decidí entregar mi vida a Cristo en ese momento Desde ese entonces Recuerdo que fue en las vacaciones de julio de 2008 Hasta esta fecha sigo completamente sirviendo al Señor Y gozoso de estar en sus caminos y sirviéndole bueno, ¿podrías dar una pequeña exhortación a aquellos que te están escuchando ahora? Yo recuerdo un texto con mucho agrado y siempre lo tengo en mi corazón. Y el texto está en 1 Pedro 5, 7 cuando dice Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros y en tiempos tan difíciles como estos donde vemos que hay un virus tan, tan mortífero como el COVID-19 y todas una serie de cosas que pueden darnos ansiedad, preocupación, problemas en nuestra vida, tener la seguridad de que Dios tiene cuidado de sus hijos es algo que por lo menos a mí me da aliento, que me da aliento y me da esperanza, de saber de que a pesar de que tengo vida eterna, de que tengo una esperanza eh, futura eh, con el Señor, con mi Salvador, saber de que Dios está en control de mi vida, que está cuidándome, que me está sosteniendo, eso para mí es algo que me da paz, me da esa paz que solamente Dios puede dar y no la que el mundo ofrece por eso es bueno siempre cuando estemos ansiosos, eh, tengamos problemas, dificultades temores, puedes decir Señor, vengo a entregar, echar mi ansiedad sobre ti, sobre tus manos para que seas tú quien me cuide, porque tu palabra lo dice, eso es algo que a mí me da mucho aliento y quisiera dejar esta exhortación a los hermanos, pongamos nuestra ansiedad sobre nuestro Señor, que Él es quien tiene cuidado de nosotros Amén, gracias
0: Muchas gracias, Luis Ángel, por estar con nosotros aquí en El Faro. Antes de continuar en nuestro estudio de la Palabra de Cristo en la Carta de Gálatas, quiero tomar un momento para escuchar otro testimonio desde Cuba. Tenemos varios días sin dar espacio a un testimonio, y sé que a mí en lo personal me encanta oír lo que Dios está haciendo para fortalecer a sus hijos en Cuba. Hoy nos acompaña Yanelis Oliva de La Habana. Yanelis nos habla de cómo Cristo la ha sostenido a ella y a su familia y sobre cómo el Señor ha protegido la salud de su hija durante momentos muy difíciles. Vayamos ahora con Yanelis en La Habana.
1: Yanely, ¿cómo la palabra de Dios te ha edificado en medio de los tiempos difíciles?
3: Bueno, en medio de los tiempos difíciles me ha edificado. Bueno, primeramente, debo decir que, que mi fuerza realmente y mi sostén ha venido todo el tiempo del cielo porque, bueno, he visto pruebas difíciles y solo Él me ha podido sacar y me ha podido ayudar. Bueno, eh, ustedes saben que hay una niña que tiene condiciones físicas bastante críticas, y él ha sido lo único socorro que yo he tenido todo el tiempo, ha sido ahí, 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 cuando en la pandemia viví momentos muy difíciles porque la... Bueno, no, no voy a decir, no voy a caer en el decir. Todas las pruebas que pasé con, con la niña en lío de hospitales, la niña sana porque Dios no permitió que ella cogiera la enfermedad. Y de hecho, nosotros la cogimos, mi esposo y yo, pero gracias que los resultados pudieron dar negativo al final, sabiendo que la teníamos. Debo aclarar que Dios hizo una obra perfecta, porque los resultados, aún estando enfermos, dieron negativo. Imagínate, una niña sana, sin yo tener a quien dejársela conmigo por todos los hospitales por ahí, corriendo, dando... Sufrí bastante, no puedo decir todo lo que lo que sufrí con maltrato, que, que no voy a decir. Y entonces, bueno, para la gloria de Dios, estamos aquí.
1: ¿Y qué pasaje de la Escritura, tú recuerdas que en el medio de esos momentos, te, te, te ayudó a fortalecerte
3: en el Señor? Bueno, primeramente, todo obra para mí. Amén. Eso no, no cabe duda y prometió que iba a estar conmigo y que no me iba a desamparar. José estaba preso y él estaba con él. Entonces, vale decir que en todo momento estaba la seguridad de que él estaba ahí abrazándome y que, de seguro, nada, absolutamente nada me iba a faltar. Una última pregunta.
1: ¿Crees que los momentos difíciles nos ayudan a poner nuestra esperanza en la revelación futura de Jesucristo?
3: Bueno, me parece que sí. Hay un versículo clave que dice que todo lo que estamos viviendo es temporal y que no se compara a ese eterno peso de gloria que viene sobre nuestras vidas. De hecho, si Cristo hubiera pensado en lo que iba a ser la prueba del sacrificio que iba a llevar en la cruz y no hubiera pensado en la gloria que lo aguardaba después y lo que iba a pasar con la humanidad, no hubiera ido a la cruz. De cierta manera, nosotros cada cual tenemos que arrastrar nuestra propia cruz, seguir a Cristo, negarnos a nosotros mismos y saber que nos aguarda una gloria donde no vamos a llorar, donde no va a haber enfermedad, donde no va a haber ningún ninguna situación de los que nos están atormentando ahora porque allí todo va a ser gozo y eso, saber que él va a enjugar las lágrimas que diariamente derramamos. Porque él lo dijo, cuando allí en diversas pruebas, quiere decir que nunca, dijo, no van a tener pruebas. Van a ser probados por creer en mi nombre, van a ser perseguidos, van a ser, pero confiar. Cuando esté en frente a la persona de autoridad, yo pondré palabra en sus labios. Yo siempre voy a estar y aún perdiendo la vida por mí, la van a ganar. Creo que hay muchos versículos que que calzarían la palabra y que que nos llevarían a ese nivel que uno necesita para saber que son las tribulaciones, el paso, el camino que nos llevan a la victoria. Eh, Recuerdo mucho algo que hay un escrito que dice que hay, hay piedras en el camino. Hay quien las ve y se aparta pero las piedras también pueden servir para tú caminar por encima de las piedras y llegar al lugar donde tú quieres llegar. O las águilas, que son el ejemplo de cada cristiano, que dicen que los vientos, las tormentas, las tempestades las ayudan a elevar el vuelo. Y son las que las... Y creo que, bueno, que eso es. Para mí Dios es todo.
0: Muchas gracias, Yanelis, por compartir estas bellas palabras de aliento con nosotros aquí en el faro. Pues algo interesante que vemos en la carta a los Gálatas es lo duro que ha sido Pablo con este falso evangelio. No solo con quienes lo proclaman, sino con quienes han sido persuadidos por él. Hasta su misma gramática en algunos versículos revela su emoción y su pasión por defender la verdad del evangelio. Pero aquí en el texto que estudiaremos hoy, vemos un lado más tierno, un lado más amoroso de Pablo, que nos ayuda a entender que su pasión no es para ofender, sino para proteger a sus amados hermanos, hijos en la fe, frutos de sus labores misioneras. Si los capítulos 3 y 4 presentan lo fundamental en el argumento de Pablo para el verdadero evangelio, aunque su defensa del evangelio continuará, pues Gálatas 4, 8 al 20 es el corazón de esta carta, latiendo con amor y preocupación por las amadas iglesias de Galacia. Pienso que esto debe de informarnos a nosotros y ser un modelo para nuestra defensa de la verdad de las Escrituras. Seamos apasionados, pero no peleoneros. Seamos emotivos sin abusar y busquemos siempre el bien de aquellos con quienes discutimos. Recordemos que estamos hablando de personas con almas que necesitan ser salvas y que nosotros cuando proclamamos el evangelio, estamos proclamando el profundo amor de Cristo para hombres y mujeres que necesitan ser reconciliados con Dios. Hablemos la verdad en amor. Que no siempre tiene que ser con una voz bajita, por supuesto, pero que nunca falte el amor en nuestra defensa del evangelio. Cristo clamó en Mateo 23, 37, «Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella! ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste?» Así debe de ser nuestro pesar por aquellos que necesitan de la gracia y misericordia de nuestro buen Jesús.
1: Pero en aquel tiempo, cuando ustedes no conocían a Dios, eran siervos de los que por naturaleza no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que son conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales a las cuales desean volver a estar esclavizados de nuevo? Ustedes observan los días, los meses, las estaciones y los años. Temo que quizás he trabajado en vano por ustedes. Les ruego, hermanos, háganse como yo, pues yo también me he hecho como ustedes. Ningún agravio me han hecho. Pero saben que fue por causa de una enfermedad física que les prediqué el Evangelio la primera vez. Y lo que para ustedes fue una prueba en mi condición física, que no despreciaron ni rechazaron, sino que me recibieron como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. ¿Dónde está, pues, aquel sentido de bendición que tuvieron? Pues testigo soy en favor de ustedes de que de ser posible se hubieran sacado los ojos y me los hubieran dado. Me he vuelto, por tanto, enemigo de ustedes al decirles la verdad. Algunos les tienen celo, no con buena intención, sino que quieren excluirlos a fin de que ustedes muestren celo por ellos. Es bueno mostrar celo con buena intención siempre, y no solo cuando yo estoy presente con ustedes. Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes, quisiera estar presente con ustedes ahora y cambiar mi tono, pues estoy perplejo en cuanto a ustedes.
0: Esto fue Gálatas 4, 8 al 20. Si pudiera resumir todo en este texto bajo dos encabezados relacionados a lo que Pablo expresa desde su corazón para los gálatas, el primero sería que no olviden sus labores. Pablo dice, Temo que quizá he trabajado en vano por ustedes. Les recuerda de aquello de lo cual fueron rescatados, la idolatría pagana de la cual fueron salvos. Y les exhorta a que no regresen a la ley de Moisés, porque, interesantemente, el hacerlo sería servidumbre semejante a la idolatría de la cual fueron salvos. Pero en aquel tiempo, dice Pablo, cuando ustedes no conocían a Dios, eran siervos de los que por naturaleza no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que son conocidos por Dios... ¿Cómo es que se vuelven otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales desean volver a estar esclavizados de nuevo? Ustedes observan los días, los meses, las estaciones y los años. Ian Smith, un teólogo australiano, comenta, Es difícil de entender por qué los gálatas fueron atraídos a la esclavitud, excepto que la perversidad del corazón humano caído quiere hacer algo por sí mismo para contribuir a su justificación ante Dios. Tenemos en estos versículos no solo una ventana de cómo pensaban los gálatas, sino también un espejo para nuestro propio corazón. Porque nosotros, al igual que ellos, somos fuertemente inclinados a contribuir algo para nuestra justificación. La libertad escandalosa del evangelio rechaza toda contribución autogenerada como esta. Cristo ha cumplido todo. Pues Pablo teme entonces que sus labores hayan sido en vano. Pablo menciona sus labores para recordarles. Yo pienso que él ha estado con ellos y ha trabajado por su libertad. Y verles abandonar esta libertad para regresar a las tinieblas de la esclavitud a la ley le entristece mucho. Le perturba. Es impensable para él que los gálatas regresen a la ley que ha sido cumplida ya en Cristo. Si regresan a la ley, regresan a nada, porque la sustancia siempre fue Cristo. Todo apuntaba hacia él. Y dejar a Cristo para regresar a la esclavitud es impensable. Le preocupa muchísimo a Pablo. Tal vez sea bueno recordar que nosotros podemos hacer lo mismo. Cuando somos salvos de nuestra antigua manera de vivir, esclavos al pecado, y luego empezamos a vivir de una manera moralista, pues estamos haciendo lo mismo. Cuando pensamos que ganaremos el favor de Dios por nuestro buen comportamiento, estamos haciendo justo lo mismo. Esa ya no es la libertad de hijos, sino la esclavitud, y Cristo vino para darnos libertad en él. Segundo, Pablo desea que los gálatas no olviden su amor. Les ruego, hermanos, háganse como yo, pues yo también me he hecho como ustedes. Ningún agravio me han hecho. Pero saben que fue por causa de una enfermedad física que les prediqué el evangelio la primera vez. Y lo que para ustedes fue una prueba en mi condición física, que no despreciaron ni rechazaron, sino que me recibieron como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. ¿Dónde está pues aquel sentido de bendición que tuvieron? Pues testigo soy en favor de ustedes de que, de ser posible, se hubieran sacado los ojos y me los hubieran dado. ¿Me he vuelto, por tanto, enemigo de ustedes al decirles la verdad? Fue con mucho amor que Pablo laboró por el bien de estos hermanos y ellos le recibieron de igual manera. Pablo dice que le recibieron como si fuera Cristo Jesús mismo. Ahora, Pablo siente animosidad por defender el Evangelio. Ellos le recibieron en su enfermedad. No sabemos de qué enfermedad padecía Pablo, pero tiene que ver con la vista al parecer. Ellos estaban listos como para darles sus mismos ojos, pero ahora no quieren escucharle. Han rechazado el mensaje del evangelio que Pablo ha predicado con tanto amor. Pablo les advierte que los falsos maestros no buscan su bien, aunque aparentan hacerlo. Algunos les tienen celo, dice Pablo, no con buena intención, sino que quieren excluirlos a fin de que ustedes muestren celo por ellos» es bueno mostrar celo con buena intención siempre y no solo cuando yo estoy presente con ustedes hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes quisiera estar presente con ustedes ahora y cambiar mi tono pues estoy perplejo en cuanto a ustedes regreso a donde comenzamos El enojo de Pablo es una muestra de su pasión evangélica y su amor por los pobres creyentes que están siendo engañados por un evangelio falso. Leemos sobre los falsos maestros en otras cartas y su motivación es dinero. No buscan el bien de las ovejitas de Cristo, pero Pablo tiene un profundo y un sincero amor por los gálatas que refleja el profundo amor de Cristo Jesús por su pueblo. Recordemos siempre este amor, Recordemos mostrarlo a nuestros hermanos en Cristo, aun cuando se desvían. Y recordemos que este amor de Cristo debe de hacer que nos aferremos siempre a su evangelio de gracia. Soy el pastor Daniel Warren, y esto es El Faro de Redención. Oremos juntos para terminar. Padre celestial, venimos ante ti agradecidos por tu palabra y por el amor de Cristo. El amor de Pablo por la verdad y por sus oyentes nos conmueve, porque sabemos que muestra el amor de nuestro Redentor para con nosotros. Ayúdanos a nunca abandonar el evangelio de la libre gracia de Cristo, la única esperanza para pecadores. En el bendito nombre de Cristo nuestro Redentor oramos. Amén. Soy el Pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes la próxima semana en esta serie, Gálatas, por fe y no por obras. La luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.